0: a um de ser, com António Jorge.
1: Muito bom dia, vou conversar hoje com Sérgio Agostinho. Tem uh, em mãos um trabalho que eu julgo ser muito meritório e que merece ter visibilidade, até porque nem sempre este tipo de trabalho tem a exposição mediática que provavelmente vocês queriam e uh, merecem estou a falar de uma cooperativa cultural que foi fundada em 2004 uh, e que existe, julgo eu, na aldeia de Coedo, no concelho de Vila Real e chama-se Peripécias Teatro e o homem que está à minha frente é provavelmente o, o grande motor de tudo isto Eu já vai dizer a seguir, chama-se Sérgio Agostinho, obrigado Sérgio por vir ao obrigado, estúdio da rádio obrigado. O que é esta aventura Que eu disse que começou em 2004
0: é, Esta é uma aventura Começou em 2004 E eu corrigindo Porque a verdade é que eu não sou A verdade o... é
1: que tem que vir ao de cima é, sempre.
0: sempre E eu não sou o mentor Porque eu até me sinto sozinho aqui Porque como muito poderia ser uma espécie de, de, de porta-voz de, porta de coordenador, de homem menos porque eu não, não, nem sequer sou o arquiteto deste projeto quem não. foi o arquiteto ou como foi é que surgiu coletivo. este projeto é, exatamente, começou em 2004 porque ao meu lado tinha ao meu lado, éramos três era um grupo de três atores, três intérpretes Ángel uh, Frago, Noélia Domingas e eu próprio, portanto eles dois espanhóis e eu português, nós conhecemos-nos em Madrid, uh, entretanto cruzámos-nos profissionalmente em Madrid e aqui em Portugal um, e entendemos que tínhamos uma grande afinidade como pessoas, né? como, como amigos uh, e também uma grande paixão por teatro. E dentro dessa paixão partilhávamos muitas, muitos princípios, muitos anseios, muitos muitas,
1: inquietações e, muitas ambições, inquietações e ambições claro.
0: estéticas, artísticas, sociais. É, um... temos que começar a decompor isso tudo. Já temos Sim. aí tanta informação
1: que temos que decompor, se calhar com alguma Sim. calma, cada Sim. um dos nacos de informação que uh -huh. o Sérgio foi aqui dentando. Sim. Para já, como é que foi uh, 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 que aconteceu esse momento de encontro? em neste caso em Madrid Sim. Enfim, podia ter sido em outro lugar qualquer Mas foi em Madrid, porque como? É,
0: eu fui bolseiro Erasmus uh, Estava a estudar na, na Escola Superior Teatro e Cinema Em Lisboa E com um amigo fomos para Madrid Para a Real Escola Superior de Arte Dramático uh, Estive lá seis meses Uh, e foi lá que conhecia a Noélia Domingas, que estudava uh, nessa escola, e ela, por sua vez, conhecia o Ángel Fragua, que estudava numa outra escola, mas eles os dois já tinham trabalhado juntos. Fomos-nos cruzando em, em projetos lá em Espanha, em Madrid, e sobretudo cá em Portugal. Em no final de 99-2000, a Noélia Domingas e eu viemos para, estávamos em Madrid e viemos uhum. para Portugal uh, para iniciar um projeto que se chamava Jangada Teatro, que é Sim. uma companhia que ainda hoje existe. De Valde Sousa. Exatamente. É usada, exatamente. Uh, e nós uh, estivemos aí uh, três anos. Nesses três anos tivemos a oportunidade de trabalhar eu e a Noélia Domingas e depois com uma coprodução da companhia do Manuel Frágua que veio uh, fazer uma coprodução com a Jangada Teatro. Aí começou o nosso cruzamento, né? Como uh, como companheiros de trabalho.
1: E do ponto de vista estético, uhum. ou de ambição, o que é que vos identifica? O que? É, qual é a vossa cola?
0: Éramos intérpretes que também ansiavam ser os criadores dos próprios espetáculos. Uhum. Né? Exatamente por partilharmos uma forma de fazer. E esta forma de fazer tinha muito que ver com, com o humor. Nós gostávamos muito de rir, uh, somos muito irónicos. Quem é, quem é que não gosta? Uh, e <risos> e gostávamos de fazer de rir também. E isso era uma cola era uma cola muito forte. Foi a primeira. Foi uma super cola a três que nos atraiu.
1: Sim. Uma super cola a três de riso.
0: <risos> Exatamente. Mas o que acontecia na jangada é que havia o, duas gerações. nós né? os mais jovens, mais nós, mas havia sim. pessoal mais, mais velho de outra, de outra geração. Uh, e entendemos-nos muito bem. Mas houve um momento em que já vimos que, se calhar, já não, não, já não estava a casar muito bem. Uh, então, em 2000 e, final de 2003... Um, nós decidimos que pronto, era, era o momento de avançar para outro, Exatamente, para outro, passar outro pedaço
1: projeto. da história
0: a jangada ficou com as outras pessoas e nós uh, continuamos com outra, outro projeto a peripécia teatro uh, tínhamos muita vontade de fazer uh, um teatro mais físico uh, um teatro ligado muito à, à técnica da máscara mas ao mesmo tempo uh, falar de temas muito fortes um, que nos movessem não é aos três um, e então? E então o que aconteceu foi que o nosso primeiro espetáculo, como éramos uh, uma companhia uh, ibérica, portanto com dois atores espanhóis e um português, entendemos que devíamos tomar isso como uh, um dado fundamental e fazer um espetáculo que abordasse a história comum de Portugal e Espanha. E assim nasceu o espetáculo Ibéria, a louca história de uma península.
1: eram as arestas de loucura da
0: Ibéria. Era, era, era a forma de contar, era a forma de contar. Nós uh, não éramos mais que três atores em palco, num espaço vazio, com muito poucos objetos, umas saco, uns sacos de plástico transparentes, uns baldes, uns cantis, e com isso contávamos a história, desde...
1: O poder do gesto, da palavra, do sim, movimento.
0: Sim, do gesto, da palavra, do movimento. Uh, do riso, da ironia Do sarcasmo uh, E contávamos a história desde Viriato Isto já foi há muitos anos, espero não me lembrar Ah, o Viriato não foi certamente
1: há muitos anos <risos> e,
0: e, a, e, a, e a estreia também uh, Portanto, desde Viriato Até... Uh, até ao, ao, ao acontecimento mais, Um dos acontecimentos mais marcantes do século XX em Portugal Que foi o aparecimento uh, milagre de Fátima ah. Portanto, fizemos um, um, um apanhado desta, De todo este período O
1: Afonso Henriques bateu na mãe?
0: Uh, era abordado, não havia esse episódio uh, Representado Concerto. explicitamente em cena Mas era abordado, sim uh, um, E foi um espetáculo que, que esteve em cena durante 13 anos Uh, teve milhares de espectadores, nós fizemos espetáculos em praticamente todo lado.
1: Itinerância, portanto?
0: Sim, sim. Uh, em Espanha também, até no Brasil o espetáculo foi apresentado. Portanto, foi realmente uma carta de visita muito interessante para nós.
1: E uh, a peripécia tem essa uh, vertente de querer juntar, estou a imaginar, a querer juntar aspectos da cultura muito particular de Portugal e aspectos muito particulares da cultura de Espanha ou essa é uma ambição que não passa?
0: É uma ambição, sim, é uma ambição transversal ao trabalho que nós fazemos. Como é que decidiu ir para esta área? Segundo, teatro, sim, como é que... Foi natural porque o meu pai, o Faria Martins, já fazia teatro armador. Eu, quando nasci, ele já fazia teatro armador. E eu... E onde? Uh, no Teatro Construção, em Joano. Ok. Uh, no Conselho de Nova da Famalicão. Um, onde há muita tradição. Uh, sim. Uh, e começou logo, antes até do 25 de Abril, um movimento muito forte. Depois do 25 de Abril, ainda, ainda mais consistente, organizaram organizavam muitos festivais, portanto, era um festival anual e e aí esse festival do Teatro de Construção foram os nomes mais marcantes da época, principalmente nos anos 70 e 80. E eu cresci a, a ver o teatro que o meu pai fazia com os, os companheiros dele e o teatro que eles levavam lá como a barraca, a seiva trupe, um Mário teatro Viegas. altamente interventivo, politicamente sim, de sim, intervenção. Sim sim muito muito nessa muito focado nessa nessa linha aliás como era hum, fruto como era da época da época exatamente um, e a partir daí eu comecei também a fazer teatro amador uh, comecei como músico não era eu comecei com com, com aproximadamente 9, dez anos por aí uh, e então fui crescendo sempre a ver a fazer teatro e quando chegou ao momento de decidir a vida profissional, eu queria ser biólogo, queria ser cientista, <risos> mas, mas na altura uh, comecei a fazer teatro depois noutros, noutro, noutras companhias e... Uh, a biologia para trás um bocado. Uh, sim, uh, achei que era interessante, também havia artística, experimentei, concorri e depois acabei por entrar na Escola Superior Teatro e Cinema.
1: Quais são os vossos temas de eleição? São possíveis de identificar?
0: Uh... Nós vamos vivendo Passo a passo uh, Refletindo sobre o mundo Exterior e, e nosso mundo interior Também E vamos escolhendo os temas a partir disso um, Ambientais, existenciais uh, Sociais Familiares E
1: como é que se gera o tempo Fazendo teatro Numa aldeia que eu não sei se é muito grande ou se é muito pequena, é pequena Como coedo em Vila Real
0: no fundo, o Coedo é, é a nossa sede, é a nossa casa, não é? É o lugar onde, onde trabalhamos no nosso dia-a-dia, -dia, mas depois nós saímos, não é? Vamos para o Teatro de Vila Real, onde geralmente estreamos os nossos espetáculos. Onde e depois... este
1: dia 25 estrearam uma peça?
0: Sim, a Idade do Cacifo. Sim, Já vamos falar dela. Sim. Uh, portanto, e depois circulamos, que isso é uma característica forte da companhia também, circulamos por todo o lugar, né, que nos queira receber uh, e, que nos, e que acredite no nosso trabalho uh, em Portugal e, e, e noutros, noutros, noutros Mas lugares. Mas
1: Coedo funciona apenas como uma sede ou é, um lugar simbólico? É, neste
0: momento, não, não é simbólico, é mesmo uma sede onde uh, neste momento temos um, um polo de, de produção não é? e administração. Uh, neste momento é também serve para pequenas residências. Uh, tem uma pequena sala de ensaios E uma oficina de, de cenografia e adereços E desde o ano passado Temos um espaço Que é a Sala Peripécia Que está noutra aldeia Que fica a uns 4 km de Coedo uh, Que se chama Benagouro E aí é um estúdio já maior Onde uh, neste momento É o nosso principal espaço De trabalho e criação artística
1: E porquê é que foram parar essas duas aldeias?
0: houve muitas escolas a fechar né? uh, nessa altura e acho que é uma coisa que ainda continua escolas, escolas primárias, primárias sim. Sim,
1: foram aproveitar as escolas primárias sim, os e edifícios em,
0: e em Coedo exatamente em Coedo uh, é uma antiga escola primária e nós fomos para lá em 2007 Uh, muito a convite também do diretor artístico e de programação do Teatro Vila Real Que gostou muito do nosso trabalho desde o início da companhia E nos desafiou a instalar-nos em, em Vila Real E então uh, esse espaço estava livre uh, E foi para lá que começamos nós a, a desenvolver o nosso trabalho De uma forma... Uh, cotidiana, portanto o nosso trabalho o nosso espaço de encontro era nesse lugar. Ou seja,
1: aquele trabalho das novas às 5, não sendo necessariamente esse horário, sim. era sempre é, em exatamente,
0: Coelho exatamente, sim.
1: e ali criavam e ali concebiam as vossas peças exatamente. e assim foi, e também assim... com a idade do Cacifo?
0: Sim, com a idade do Cacifo já foi no outro espaço, na Sala Peripécia, refiro-me ao, aos, ao, aos, ao trabalho propriamente de criação uh, e de finalização do espetáculo, porque em Benagouro, no Centro Cultural e Recreativo de Benagouro, já temos umas condições espaciais e técnicas maiores que nos permitem praticamente finalizar um espetáculo. Né? Ele sai de lá praticamente pronto, coisa que em Coedo não, não conseguíamos, porque os espaços eram bastante mais pequenos.
1: Mas Agostinho, até que ponto é que na tua cabeça faz ecoar uh, esta ideia? Isto pode parecer um bocadinho de loucos, quem nos estiver a ouvir uh, conversar sobre este tema e a imaginar uma pequena aldeia, não sei se perdida mas Distante no distrito No Conselho de, de Vila Real. Isto faz sentido para ti, evidentemente, mas admites o espanto, há gente que se espanta com o vosso trabalho no vosso, sim. na vossa geografia, sim, de, sim, quer de emoções, quer sim. De, de, de labor.
0: É verdade, é verdade porque hum, nós sempre estivemos ligados a, a, a lugares descentralizados nós começamos, a nossa primeira residência oficial foi em Macedo de Cavaleiros desde 2004 a 2007 um, e já aí, portanto Macedo Cavaleiros no distrito de Bragança, também uma pequena cidade uh, e quando nós apresentávamos o nosso trabalho uh, em, em vários lugares uh, havia sempre este espanto como dizes de, de como é que é possível uma companhia que está em Macedo de Cavaleiros fazer este tipo de trabalho quer dizer, quero dizer que era um trabalho uh, nós Arrojado, contemporâneo Arrojado, também com um, um nível de acabamento interpretativo bastante exigente E a verdade é que aceito Aceito que realmente não é muito comum Que esse tipo de trabalho seja feito fora, fora de Lisboa ou do Porto Ou de uma grande cidade E sempre, sempre, houve, sempre notamos esse, essa, essa espécie de espanto Isso é verdade
1: E quando o espanto passa a ser uh, um pouco incómodo Aconteceu alguma vez? Ou seja... Um, com o passar do tempo ficarem com a sensação de que ainda temos que sim, aceitar sim. este espanto
0: sim, não devíamos aceitar ou seja, devemos lutar para que não seja assim mas realmente isso até às vezes vai contra nós porque alguém que provavelmente não conhece o nosso trabalho mas que vê que estamos estabelecidos numa aldeia Fica logo de pé, de pé atrás Tenta logo, conceitos... men...
1: Tenta logo menorizar
0: Exatamente, ah, esse no... isso sim isso Já notámos. sentiram isso? Já. Já sentimos de forma muito evidente
1: E em que circunstâncias são uh, mais comuns Essas observações ou essas uh, percepções uh, Que vocês têm Por exemplo, quando estão à procura de apoios uh, De entidades que têm por hábito Apoiar aquilo que vocês fazem
0: em termos institucionais, por exemplo, do Ministério da Cultura e das Artes, uh, em termos de critério isso não tem, sido, não tem sido mal avaliado porque tem coincidido que os programas de apoio também valorizam uh, um trabalho artístico de forma descentralizada e por aí não temos sentido uh, uma carga negativa mas muitas vezes ao nível de entidades que programam, ou programadores ou críticos, por exemplo, nós nunca tivemos uma crítica. Em 20 anos de trabalho nunca tivemos uma crítica. Em Portugal, em Espanha sim. Em Argentina sim, no Brasil sim. Mas aqui não.
1: E as críticas tinham que tom?
0: Nesses países? Bom. Um tom muito bom, sim, sempre. E em Portugal, infelizmente também provavelmente tem que ver com, com o estado o, em que está o jornalismo e Portanto, o nosso roteiro ninguém, também é
1: muito diminuto
0: sim, provavelmente, e ninguém, o jornalista provavelmente não tem meios para se deslocar a de Cavaleiros ou a Vila Real para ver um espetáculo e depois fazer uma crítica, mas a verdade é que também já estivemos no Teatro Nacional com três espetáculos diferentes e mesmo assim no Diabo Nacional da Maria Segunda e mesmo assim não houve nunca uma, um jornalista que fosse ver e de ser uma crítica ou no Porto na, na zona, no, na, portanto, no Grande Porto já, já estivemos mais do que uma vez né? e duas e isso também nunca aconteceu
1: Estamos a falar com o Sérgio Agostinho que é o porta-voz, a expressão que ele escolheu uhum. da peripécia de teatro que a partir de Vila Real faz teatro eh, convoca as pessoas a assistirem a criações artísticas que as põe a pensar também ou, sobretudo, a divertir-se, a rir-se?
0: É tudo isso. Uh, o teatro, nós acreditamos na companhia, sempre, foi, sempre acreditamos nisso, que o teatro é, é uma arte muito capaz de de abrir consciências, é um espelho da realidade, e sempre foi assim, sem não é nada novo ao longo da história, nos os grandes dramaturgos, o público também tem que se divertir, ou seja, são momentos uh, ir, a, ir a um espetáculo de teatro, para mim, é, é divertir há muitas formas de nos divertirmos não, não tem que ser apenas o riso e o riso fácil não, uh, nós uh, tentamos que os espetáculos sejam divertidos, entretidos mas ao mesmo tempo que de repente há um clique que te faz pensar, há uma imagem que te faz uh, bater o coração mais forte e, e isso também te faz pensar. Portanto, acho que é um, é um espaço, um teatro, uma sala de espetáculos, é um espaço um, por excelência capaz de transformar pessoas. E eu acredito que uh, um isso espetáculo. Acontece. Sim, e, e aqueles espetáculos que verdadeir, verdadeiramente valem a pena. São os espetáculos que te transformam que, hum. que o espectador não sai da sala da mesma maneira que entrou
1: Eu estou sempre conceituoso quando digo que no interior Se calhar ainda é preciso recorrer muitas vezes Ao riso fácil para uh, seduzir as pessoas para o teatro
0: Um bocado, porque a nossa experiência uh, é certo, É certo que o nosso público não é um público massificado uh, Nós circulamos por todo o país e muito no interior também Portanto, desde norte a sul e existe, existe, um, existe um público exigente uh, no interior também.
1: Sabe-se explicar isso?
0: O país, o país é verdade que existe o interior e existe o litoral isso é evidente, eu digo muitas vezes isso, Sim, mas existem quase dois países. Mas no é? teu caso,
1: trabalhando com espanhóis, quer dizer, torna-se <risos> um bocadinho relativo, porque provavelmente o grande centro espanhol <risos> fica no interior da Espanha, não
0: é? Sim, mas eu refiro-me ao interior português. Não é? No caso de Portugal, existem existe claramente dois mundos diferentes, que é o interior e o, e, e o litoral. São realidades sociais diferentes. Mas, é, mas a verdade também é que nós quando pensamos no interior as pessoas do interior não são todas hum, iguais, iguais né? e também hoje em dia há uma grande informação né, a nível mundial que Ao mesmo circula. Nível, em, seja, em diferente
1: do lugar onde se está
0: claro, porque, e depois também é um trabalho que nos últimos 20 anos tem sido feito, porque abriram Uh, centros, portanto, teatros, teatros distritais, não é? Estamos a falar Grandes de redes, sim. Há, há uma rede é, Bragan... de teatros há uma rede, municipais. Há uma rede de teatros que também fez o seu trabalho em educar o público. E, e Vila Real ou Bragança de há 20 anos para trás não é a mesma, uh, em termos de público de, de, de agora. É? Fez-se é? a mesma
1: coisa que se fez com a geração da reciclagem com o, o cartão, o papel uhum. e o... E o vidro todos no seu sítio, também com a educação artística, os, os equipamentos municipais e não só fizeram o seu papel?
0: Sim, fizeram, fizeram isso, nota-se muito. Um, por exemplo, em Vila Real, na cidade de Vila Real, nós temos espetáculos uh, todas as semanas, mais do que uma proposta de espetáculos no Teatro Vila Real, não é? por exemplo, mas as coisas que lá são apresentadas têm um grande uh, nível de exigência e isso forma público, portanto uh, é certo que uh, no interior o nível de exigência é equivalente Quando ao Quando vocês
1: vão, do... por exemplo, a Espanha, notam muitas diferenças do público? Notamos. Né? São... Quais?
0: Notamos, notamos. Notamos primeiro que uh, o público em Espanha, o público de teatro em Espanha principalmente fora das grandes cidades é muito envelhecido o teatro ainda tem junto do público e em Portugal não é? não é, não é tanto pelo menos o nosso público é certo que eu infelizmente não sou um espectador assíduo porque ao fazer tanto teatro tenho menos tempo para Por ir ver teatro de ofício. é verdade mas a minha experiência como profissional diz-me que em Portugal há um público jovem que vai ver teatro Sim, pelo menos os nossos espetáculos e, e em Espanha não noto que há um público mais envelhecido mais habituado a propostas mais convencionais, mais de teatro clássico um, e em Portugal não é diferente um, Somos
1: mais desinibidos
0: <risos> Sim um,
1: Aceitamos melhor a ousadia
0: uh, Aceitamos melhor e também se calhar um, eu aí acho que deve ter deve, dar-se mérito os sucessivos os ministérios da cultura ou quando não houve pelo menos as secretarias de estado uh, têm apoiado as artes uh, e o e o apoio tem vindo a crescer uh, e em Espanha por exemplo isso não acontece uh, Espanha por exemplo aí é esse nível de, de, de apoio a artistas emergentes um, está bastante mal eu tenho amigos em Espanha que deixaram deixaram de fazer teatro porque já já era já era impossível porque os apoios à criação artística eram praticamente inexistentes ou quando há é sempre para os mesmos e nesse aspecto eu creio que, que em Portugal estamos um bocadinho mais confortáveis
1: portanto o público espanhol é mais difícil para o vosso trabalho
0: não diria pois em Espanha temos um problema <risos> temos uma característica também porque tem a ver com o mercado e a forma de organizar o, os espetáculos de teatro lá uh, lá existe muito a figura do distribuidor não é? Uh, não há uma relação tão direta entre um artista E o teatro E o centro de apresentação do espetáculo é, Há um intermediário que é o programador né? Que é o distribuidor É algo mais de mercado Mais, mais um, uh, industrial né? e, e isso é um problema E isso um, E isso do meu ponto de vista Torna, torna o, o circuito mais difícil, porque é visto muitas vezes como algo mais de mercantilista. Uhum. Porque há muito a tendência. A depois o produto,
1: se... o produto tem que corresponder <risos> às. Fala-se muito
0: em produto, fala-se muito em número, em, em afluência de público. Depois os programadores uh, são pressionados para que os teatros encham e então acabam por ceder a critérios mercantilistas. Pronto, mercantilistas mais para fáceis. Que... Exatamente. Para que mainstream. Que... Sim, para que o público acuda ao. Ao teatro de uma forma mais massiva não é? um, e isso no, no nosso caso realmente não, não torna o trabalho muito mais fácil.
1: Porque vocês têm em Portugal sobretudo uma direção, uma relação direta com os espaços, com os programadores individuais de cada um dos espaços. Não há uma terceira figura. Não entre... tenha havido,
0: Não, não tenho havido. E, e fomos crescendo também porque nós a, a companhia formou-se exatamente na altura em que começaram a abrir estes teatros municipais não é esta rede de teatros e foi se estabelecendo uma 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 relação de continuidade e como a companhia a peripécia continuou não não ficou pelo caminho porque podia ter acontecido realmente é muito provável que qualquer projeto possa possa acabar em qualquer momento porque não é fácil Uh, e como foi continuando E os, e, os, e as propostas eram iam de acordo ao, ao, Também ao que o público pretendia E, e assim entendiam também os programadores uh, Então essa relação foi-se mantendo ao longo do tempo Por exemplo, o Bragança é um teatro Onde praticamente foram apresentados Todos os espetáculos da companhia Vila Real também uh, E há outros que agora não me lembro que um não Um sentimento quase de, como... de pertença Sim, sim foi-se criando esse sentimento e uh, eu acho fundamental uh, no trabalho do crescimento de um, de um projeto artístico.
1: Já viste que essa realidade de, de comparação que estás aqui a trazer entre Portugal e Espanha é provavelmente pouco conhecida do, do grande público, seguramente. Hum. Uh, mas é uma vantagem para Portugal um zero para Portugal? Eu acho que é. Razão de ser. Com António Jorge Sérgio Agostinho, o porta-voz da Peripécia Teatro Que a partir de dos Montes, de Vila Real, mais concretamente uhum. Mas envolvendo também outros municípios, não é? Porque Sim. é que há este envolvimento municipal neste projeto? Como é que ele se concretiza?
0: Ele concretiza-se do nosso anseio que sempre foi uh, evidente desde nosso, do nosso início em uh, ir de encontro a muitos públicos a todo tipo de público e em vários lugares um, e era fundamental para nós porque há uma coisa muito difícil que é trabalhar no interior que é o financiamento às artes, ou neste caso ao teatro uh, a nível do interior não é fácil uh, é muito difícil até porque são uh, são regiões que sofrem de desertificação, há menos dinheiro, uh, o dinheiro é é, 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 é em coisas básicas, como por exemplo uh, o saneamento ou água potável. A nossa aldeia em Coedo está agora a ser uh, equipada com uh, com infraestrutura de saneamento. Há da revolução nas ruas, não é? E então há coisas que preocupam mais os munícipes Uh, e os políticos e com e com alguma legitimidade, não é? E então as verbas que são alocadas à cultura passam sempre para segundo plano. E em lugares onde esse dinheiro não é não é não é muito, então ainda é mais difícil. Um, e então para nós, aliando estas duas necessidades que é chegar ao público e ter financiamento para desenvolver o trabalho artístico então fizemos ao longo do tempo estas parcerias por exemplo com Sabrosa, que é também um município que, que nos apoia já de forma contínua já desde 2012, 13, por aí a Bragança, Macedo Cavaleiros também o foi a Vila Real, desde logo um, até Arcos de Valdevez, mais no Minho. Portanto, todo, todo este trabalho de continuidade é fundamental para que nós também tenhamos um colchão uh, de apoio uh, local, né? se quisermos chamar assim, que nos permita uh, existir, existir, né? E planificar uh, o nosso trabalho e o orçamento para, para os projetos artísticos que, que temos em mente.
1: Esta relação com as câmaras municipais tem muito a ver com as pessoas que estão lá, ou seja, tem a ver com os presidentes de câmara ou com os variadores da cultura, ou isso é indiferente para uh, encontrar pontos de apoio e estabelecer parcerias e. Não, é trabalhos importante. Em as, conjunto. Pessoas, as
0: pessoas são importantes, independentemente de, serem, de terem os cargos políticos ou cargos uh, técnicos. Um, a sensibilidade de quem está a gerir uh, ou um espaço cultural ou a política cultural de um, do um município é, é importante essa sensibilidade
1: Vocês terminaram no ano passado um ciclo um programa chamado Terra Arte O Homem no Meio. O que é que foi isto, Sérgio Agostinho?
0: <risos> foi um ciclo de, de programação e de criação artística começou em 2018 e e acabou o ano passado, onde tentávamos de uma forma transversal incluir tudo isso. Portanto, a terra, no seu sentido de pertença a um local e também no sentido da terra do planeta, né? de planeta, de, de nós também pertencermos a um planeta, né? não podemos esquecer isso, uh, terra, arte, né? uh, o que é que a arte se como é que a arte se pode relacionar com essa temática da terra, de um local e também de, em termos de, de pertença a uma comunidade a um planeta
1: e o homem, como ponto e a o homem no meio ambas. como
0: é que o homem lida com isto não é? uh, e então uh, esse, esse programa tentava ligar tudo isto através de, de criações artísticas não é? uh, por exemplo nós começamos esse ciclo com uma criação que se chamava La Tortilla da Mi Madre que abordava a relação uh, de uma pessoa com um lugar em desertificação, que vivia num lugar praticamente uh, deserto e, e qual era a relação dessa pessoa e dessa pessoa que, ligava, que estava muito ligada aos livros e à arte e ao mesmo tempo não encontrava uh, essa partilha com as pessoas que, o rodeavam, que a rodeavam uh, e ao mesmo tempo uh, abordávamos a questão do envelhecimento porque é uma questão também muito importante hoje em dia e principalmente na, na, na região onde estamos não é? uh, com essa criação nós tentamos isso uh, refletir sobre isso e depois com Iceberg no ano seguinte Iceberg uh, ou o último espetáculo era o título desta criação onde abordávamos a questão uh, das alterações climáticas e também da implicação das, dessas alterações nas migrações uh, humanas porque nós não, associa não costumamos associar uma coisa à outra. e porque são
1: muito dependentes.
0: Sim, e associadas. Portanto, eh, muitos dos conflitos eh, de hoje em dia e de há uns anos atrás tinham que ver eh, com, por exemplo, a escassez de água. Então, quando não há água, eh, há conflito Uh, e quando há conflito começam as guerras e depois as guerras uh, provocam as, os refugiados e as migrações não é? uh, e tudo isto tem, que ver, tem muito que ver também com, com as alterações climáticas há países que vão desaparecer <risos> portanto vai, já começam a haver migrantes climáticos não é? já há muito tempo um, e essa foi outra das coisas que quisemos abordar através da criação artística não é? E depois outras, para em 2020 abordamos a questão das aves necrófagas, que, que são aquelas espécies que toda a gente fala mal e tem má impressão, não é os abutres que só, só se aproveitam dos outros, e na realidade eles fazem um trabalho nos ecossistemas absolutamente brilhante e essencial, e nós quisemos abordar isso com uma associação, através do convite de uma associação que é a Palombar, que também está sediada em Vimioso, que é uma associação... Fantástica, que trabalham 20 cientistas.
1: Que, fa que fazem?
0: Que fazem um trabalho de preservação do património rural e da preservação do ambiente. Uh, é é uma, uma associação que está sediada em Vimioso, como disse, e de repente vou lá falar com eles e eles trabalham 20 cientistas a tempo inteiro naquela associação em Vimeosa. É outra dessas coisas que eu próprio... Eu próprio não estava à espera. na é? bocado falávamos de que como é que é possível projetos destes no interior e, e vou lá e vejo biólogos, engenheiros ambientais todos uh, a trabalhar nesta, nesta estrutura. E eles convidaram-nos para abordar esta temática. Não é? e, e, e ainda bem, porque foi um... um, um e foi uma primeira vez
1: desse ponto de vista, ou seja, ser o input exterior e não uh, interno para o trabalho da companhia foi muito bonito foi
0: muito bonito porque porque hum, sim de certa forma isto foi uma espécie de encomenda não é mas mas essa, essa esse, esse nome que até sou um bocado mal uma encomenda não é foi logo desvaneceu-se logo porque era tão apaixonante o tema que nós assumimos o logo como nosso Uh, foi muito bonito, uh, foi muito bonito em todos os aspectos. Portanto, eles coproduziram o um espetáculo, eles conseguiram financiamento, um financiamento importante para nós conseguirmos fazer este espetáculo, uh, e desse ponto de vista foi absolutamente marcante, porque foi a primeira vez que uma entidade privada, neste caso uma associação, uh, conseguiu coproduzir. Uh, um espetáculo conosco em termos uh, de financiamento muito, muito, muito consistente para conseguirmos levar um espetáculo avante
1: E nesse caso em particular com essas características qual, qual foi se é uh, quantificável se é mensurável o, o, o retorno que a sociedade e aquela associação em particular teve
0: É difícil de medir é difícil de medir em termos, em termos de impacto foi Em termos de impacto mediático, por exemplo Foi importante Porque foi a primeira vez Que nós conseguimos chegar aos meios de comunicação social De uma forma consistente E isso também se deve ao financiamento Que tivemos da, da coprodução com a Palombar não é? só, desse, só a partir desse, desse aspecto Já foi positivo Não só para a Palombar Como para o ambiente porque, por de repente, a, a, no Jornal 2, por exemplo, da noite, a, as pessoas a refletir sobre as aves necrófagas, acho que já foi uma... uma e a refletir sobre o positivismo que elas têm no, para, ou podem ter para a nossa vida e para o ambiente, acho que já foi muito bom. A, e outros meios de comunicação, a rádio, os jornais, isso já foi muito interessante.
1: Estava eu aqui a pensar até que ponto é que uh, o teu lado de biólogo <risos> foi recuperado nesse projeto.
0: São coisas que dão uma volta. É? <risos> são coisas que estão à volta provavelmente se eu não tivesse esta afinidade eu e não só eu, as pessoas que me rodeiam na companhia não tivéssemos esta afinidade uh, com a ciência, com o ambiente talvez esse projeto tivesse morrido à nascença mas não, mas não, foi aliás, esse desafio que nos foi lançado da Palombar também foi, isto é uma roda, não é? Foi, entrou-lhes a eles na ideia, porque eles assistiram ao iceberg O Último Espetáculo, uhum. que, é, que abordava exatamente estas questões da, da, da alteração da, climática, climática, das alterações sim. climáticas e da, e da e, 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 através de um ponto de vista científico e artístico, não é? E isso também lhes abriu. Um, um horizonte inspirou-os exatamente e eles depois lançaram-nos a bola a nós portanto foi foi muito bonito mas sim se eu não tivesse se eu não tivesse se calhar este, esta sensibilidade especial esta paixão também pela ciência e pelo ambiente provavelmente não não, não teria não seria se concretizado esse projeto
1: a idade do cacifo é o quê é uma peça de teatro
0: <risos> é uma peça de teatro que aborda a questão da adolescência não é? Uh, e aí, o... aí as preocupações
1: ambientais não devem estar muito patentes julgo eu
0: uh, no início uh, era algo que queríamos abordar mas há tanta coisa que queremos abordar que depois não cabe tudo num espetáculo mas é verdade que uma das questões que move a adolescência hoje em dia uh, é a ansiedade climática portanto isso é algo consistente e algo quantificado até em termos estatísticos Acabou por não ser abordado De forma direta no, no espetáculo uh, Mas sim, mas estava previsto um, E então esta, esta vontade de abordar a temática da adolescência Surge também do nosso uh, Ambiente familiar Eu sou o pai de uma adolescente Pela casa dentro entram adolescentes uh, Houve acontecimentos relacionados com, 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 com Depressão Em Vila Real, alguns casos até graves uh, Relacionados com essa faixa etária E, e isso abriu-nos Chegou até nós de uma forma direta E claro, a nossa, a nossa forma de estar no teatro É permeável a estas circunstâncias E então achámos que era uma temática Uma boa temática para criar E para também consciencializar e refletir, não é? Porque nós, enquanto artistas, a nossa forma de refletir é através da arte. E, e como é que, é que se
1: cria uma peça de teatro, tendo em conta essas premissas da depressão, das questões da identidade, imagino eu, até da, da, das dificuldades que, que se têm economicamente num ambiente como a escola? O, o que é que liga para que, de ponto de vista artístico, saia uma coisa coerente?
0: É uma pergunta muito difícil porque tem que ver com como é que se cria? A criação é muito intuitiva. Nós começamos por investigar. Né? Há muitas formas de estudar, em livros, vendo conferências. Um, neste caso concreto, nós estivemos a conversar com os próprios adolescentes. Uh, Visitámos uma escola. Uh, fizemos intervenção numa escola durante vários dias. Um, Lançámos desafios aos adolescentes. E, e isso, no fundo, dá-nos... Uh, a matéria-prima Dá-nos sim, dá-nos matéria-prima E, e ajuda-nos a entrar neste mundo No mundo deles, neste caso uh, E a partir daí depois vamos para o palco uh, Improvisar, brincar, uh, jogar um, E a partir de, deste coquetel Começam a surgir uh, as matérias cénicas um, é certo que a nossa forma de criar na peripécia é, não, é, não é uma forma muito linear nem se calhar uh, convencional porque nós não partimos de um texto nem sequer o escrevemos primeiro para depois o, o interpretar e o montar nós vamos moldando é? como alguém que está a moldar uma peça e vê que assim não funciona e se calhar até tem uma ideia espontânea e que de repente a peça começa a ganhar outro, outros contornos uh, e depois vai pintá-la e afinal a cor que pensava no início já não vai ser essa cor já vai ser outra a seguir portanto é um processo muito vivo caótico muitas vezes é? uh, para depois tomar uma forma minimamente coerente Interessante para quem faz, para quem vê, um, e que não aborreça.
1: Porque é muito difícil.
0: É. É muito difícil.
1: Manter a atenção das pessoas nos dias de hoje é uma tarefa hercúlea. É. é. Parece uma frase feita, mas acho que é mas verdade. É.
0: Mas é. Uh, é, um, é muito difícil. E, por exemplo, neste caso de, de fazer um espetáculo em que um dos públicos-alvo são os adolescentes ainda é mais desafiante porque se repararmos, um adolescente vê, está sempre ligado ao, tele, ao telemóvel não é? e está sempre ligado a, 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 ao vídeo muito ligado ao vídeo não é? e muitas vezes não aguenta mais de 3 segundos do mesmo vídeo e isso é assustador para alguém que está a criar um, um objeto artístico que tem uma hora por exemplo, em que, o, em que o adolescente não toca no ecrã para avançar. <risos> não é? Uh, realmente é a, a mim uh, que causa-me uma certa ansiedade e uma certa expectativa. Também estou a, a ver como é que isto vai funcionar para, para, para adolescentes. Um, porque um, os tempos, o, o meu tempo, o tempo de um adulto da minha idade, já não é o mesmo de um adolescente. Ele Uh, de um jovem ele está a viver a uma, de uma maneira muito acelerada não é? uh, e o problema não é só o ritmo o problema é que se deixa levar uh, e muitas vezes não é consciente parece que não, que não nós pais temos que estar muito atentos porque temos que os fazer ver uh, temos que os fazer tomar consciência do mundo em questão na minha filha, eu tento, eu, não, eu sei que ela está ligada. Ela está ligada constantemente, ou se não é constantemente, é quase. Tento uh, uh, estabelecer períodos, seja dias, seja horas, em que ela tem que desligar, muito para ela tomar consciência de que existem outras coisas, existe outro mundo, ou seja, existe um mundo real. Existe um mundo real que é importante não esquecer E nós somos pessoas reais Somos animais Temos os nossos, os nossos tempos não é? uh, A nossa forma de pensar que não, não deve ser Completamente absorvida Pelas mensagens instantâneas Os vídeos instantâneos de 3 segundos Portanto, uh, tudo isto Fora
1: isso, que é tudo <risos> Que é muito Quais são as principais diferenças Da, da, da tua adolescência com a adolescência da tua filha? Como é que um homem que um, procura representar o cotidiano, e não só, um, assinala estas diferenças?
0: Eu cresci, eu cresci longe de casa, longe de casa quero dizer, eu fugia, eu estava longe de casa horas seguidas, não é? desde a infância até a adolescência, e depois da adolescência. Uh, era um meio rural Mais rural do que, do que Vila Real embora, embora Vila Real seja uma cidade muito pequena Mas a minha realidade é completamente diferente uh, Desde logo A internet era uma coisa que eu nem sabia que existia. existir uh, Eu vivi Eu e as pessoas da minha geração Viveram, viveram coisas muito mais concretas Tempos muito mais longos uh, temos se calhar, mais paciência uh, Hoje em dia, a minha filha, por exemplo, tem muito menos paciência é? do que eu, eu tinha. E, 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 e eu sou obrigado um, a exercitá-la na paciência. Um, sou obrigá-la... Eu, eu vivi longe da publicidade. É? E ela, e a geração dela, vive com a publicidade já. É? A carga publicitária, as marcas, não é? os um telefone já não serve um telefone qualquer já tem que ser um telefone de determinada marca não é um... e então eu não vivi por exemplo numa sociedade de consumo tal como é hoje e, e parece que tentar fazê-la tomar consciência disso é quase como lutar contra a maré porque ela, ela e os companheiros dela estão a ir não é? eu tenho que ensinar o beabado porque é que nos supermercados se instalam as coisas mais uh, um, lucrativas à altura dos olhos não é? e eu tenho que ensinar esse tipo de coisas eu próprio tive que aprender uh, e, e ensinar isso a uma criança ou um adolescente parece uma tarefa hercúlea porque é como se é como se estivesses a mente... é, como se... é Parece que ela pensa que eu lhe estou a tentar enganar. Não é? Essa, essa realidade, que é a
1: realidade efetiva de ser pai, de alguém com essa idade, não é também a realidade de alguém que procura, pelo teatro, mudar qualquer coisa na sociedade?
0: Desde logo. Desde logo. Uh, eu. Uh, em termos profissionais e artísticos e, e as pessoas que me rodeiam têm essa, têm essa vontade por exemplo este projeto a Idade do Cacifo, que é o nosso projeto mais recente que aborda a temática da adolescência a ideia, a, a ideia quem, quem nos deu de repente o ponto o, o projeto quem nos lançou de forma concreta esta, uh, este, este projeto foi a nossa produtora Uh, a nossa produtora disse mas porquê é que vocês não, não abordam esta temática não é? e de repente embora a coisa já estivesse vindo ao, enco ao nosso encontro não é? de uma forma muito direta por aquilo que eu já expliquei aqui de repente digo ah, então, pois, claro, tem que ser e foi a pessoa que trabalha na produção e na administração não é? que, que nos deu essa e isto é só para ilustrar ou para sim, para tentar ilustrar que um, o nosso um dos nossos objetivos é esse é é tentar também... Às vezes é como uma espécie de gota d'água no oceano, não é? Parece. Mas, mas não desistimos da ideia. Não desistimos da ideia de mudar alguma coisa na realidade que nos rodeia.
1: Sérgio Agostinho, da Peripécia Teatro, na Razão de Ser da Antena 3. O que é que tu gostas de ler e de ouvir? Gostas de música? Não gostas de cinema? Não gostas? Gostas de teatro apenas? Quais são os teus hobbies de... Uh, de adoro,
0: cinema? adoro cinema. Adoro cinema. Adoro música. Adoro música. A minha primeira atividade artística foi música, toquei em bandas, uma ou duas bandas de rock, pop. Muito da minha forma de estar no teatro vem da música. Eu muitas vezes comparo a peripécia é um grupo, a um coletivo de música. Porque a forma de, de nos organizarmos e de criarmos Tem muito que ver com, com estarmos em conjunto A compor, a fazer uns arranjos A criar uma letra, não é? Tem muito que ver com isso Portanto, gosto muito de música hum, já, já perdi, já perdi a, minha, a minha... Já perdi a, a, a minha prática em, em, em tocar Porque eu gostava muito... Eu tocava guitarra, eu tocava gaita de folos Tocava... Uh, ainda toco se me esforçar De facto em alguns, em alguns espetáculos Ainda toco alguns instrumentos Mas tenho que me esforçar muito Porque fui perdendo a prática Gosto muito de, Desde a música clássica uh, A música antiga Portanto Até a música erudita de hoje em dia a Contemporânea Pop, rock Gosto muito Sou capaz de ouvir um tema punk Com, muita, com muito gosto não é? um, e em relação ao cinema também é uma arte que me apaixona de facto nós na peripécia já fizemos duas longas metragens um, e, e há uma coisa também interessante na linguagem teatral da peripécia teatro que tem muito a ver com a linguagem narrativa do cinema eu, eu até diria que uh, a nossa influência narrativa tem mais que ver com o cinema do que com o teatro um, pelas cenas Por quê? Porque, porque porque nós gostamos por exemplo, nós trabalhamos muito o espaço vazio. Uh, o espaço vazio ou objetos vazios, isto quer dizer o quê? Quer dizer que é um espaço neutro ou objetos que aparentemente são neutros ou não contam grande coisa. E através do, do, da fisicalidade, da imaginação do ator, da, cri, da criatividade do ator, nós conseguimos criar todo um universo em cena é? com esses recursos. Hum, e então, o que é que isso permite? Permite que tu estás a, ver, estás a imaginar, por exemplo, uma cena em que estão os personagens a comer batatas e no segundo seguinte, ou na milésima segundo seguinte, está um pintor a pintar um quadro no, no meio de um campo de trigo. Não é? Portanto, esta, esta, isso, em termos tradicionais, em termos convencionais, isso é uma linguagem que só é possível no cinema. Uh, no teatro tu tens um, um, em, em termos convencionais, não é? em termos mais tradicionais, tens um, uns tempos e uns espaços diferentes, não é? tens um primeiro ato, falando em termos clássicos, tens um primeiro ato num espaço, depois outro segundo ato no outro espaço e o terceiro ato se calhar é no outro espaço.
1: A dificuldade da cenografia, não é?
0: Sim, são termos, são coisas técnicas, não é? E, e nós uh, fomos muito beber a esta, esta coisa do cinema de passar de um plano para o outro. Uh, não através de grandes meios, mas através daquilo que é a capacidade e as ferramentas de um ator de, de repente, estar com uma atitude e, no segundo seguinte, estar com outra atitude e, se calhar, com outro personagem completamente diferente.
1: Quantos são vocês na peripécia? Vocês têm uh, uma espécie de, de escola aberta à comunidade ou são atores... Que, como é que vocês funcionam?
0: Uh, gost... nós, não, nós trabalhámos de uma forma mais fechada. Nós durante, durante 13 anos fomos um mesmo núcleo de atores, é? que foram os fundadores. Eram três atores... Uh, e dependendo do projeto iam convidando se calhar um músico para tocar ao vivo, ou dois uh, ou então se calhar eram só dois atores e, e um músico, ou um ator e, um, e dois ia dependendo, não é? Mas o núcleo duro eram, eram sempre este, estes atores residentes tinha que ver com o próprio, a própria forma de estar na profissão é? e no teatro, e depois também para ser possível desenvolver esta linguagem, não é? Porque, no fundo, nós fomos desenvolvendo uma linguagem muito própria um, e não é fácil. Depois, nós fomos, a partir de 2017, com a saída do Ángel, uh, houve um revés, não é, em que tivemos de nos reencontrar uh, e, também tive, e e fomos convidando outros criativos, não é, atores ou músicos, uh, para nos reencontrar, mas sem abandonar, de alguma forma, aquilo que acreditamos que é uma linguagem própria, não é? e foi se desenvolvendo portanto, mas o nosso objetivo é sempre ter um grupo uh, coeso mais ou menos flutuante mas que nos permita uh, trabalhar na busca de uma, de uma narrativa uh, singular é?
1: portanto o um encontro com pessoas é sempre essencial
0: claro é essencial e determinante portanto uh, 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 a peripécia só é é o que é, porque quem, quem faz a peripécia são as pessoas que a formam, desde, desde o diretor técnico ao, ao diretor artístico. Portanto, todos têm um papel essencial. Hoje em dia fala-se hoje em dia já se fala há muito tempo mas há uma corrente que é o, teatro, o device de teatro que é uma espécie de corrente em que todos participam uh, na criação de um espetáculo né uh, há, há uns dias atrás uma, umas alunas de uma escola quiseram conversar connosco porque diziam que éramos uma espécie de referência do, do teatro desse teatro né do teatro participativo traduzindo para português e nós já fazemos isso desde o início uh, porque sempre acreditámos que era uma forma de estar e uma forma de criar Portanto, em que todos têm um papel essencial na, na construção daquilo que é um espetáculo de teatro.
1: Mas ainda assim, uma, um, um, um teatro participado numa dimensão distinta, por exemplo, daquela que foi a Escola do Boal, em que envolvia a
0: comunidade. Sim, sim, não é, não é, nesse, portanto, não é participativo de uma forma aberta à comunidade. Não é participativo de uma forma aberta ao núcleo de artistas Exatamente, aos artistas que formam essa essa estrutura. É nesse sentido, sim A nossa abertura à comunidade vem, Surge mais noutros, noutra perspectiva, noutra, Noutras áreas de atuação Por exemplo, na programação Nós desde 2013 Fazemos um ciclo que se chama Lua Cheia Arte na Aldeia Que é um ciclo de programação Uh, em que em todas as noites de lua cheia acolhemos artistas ou acolhemos artistas convidados ou nós próprios apresentamos espetáculos nossos na aldeia não é? Uh, neste momento, é esse, 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 esse ciclo acontece no nosso espaço, na Sala Peripécia, na Aldeia de Bonagouro, e, e a nossa forma de nos abrirmos à comunidade, à comunidade tem sido mais essa, através da, da, disponibilidade, da disponibilização de uh, objetos artísticos junto, mesmo junto, junto uh, à, à, à aldeia e às pessoas da aldeia com um projeto que se chama Conto Contigo em que levamos contos literários a uh, aldeias do Conselho de Sabrosa e esses contos uh, são feitos em, em lugares não convencionais, não é? lugares pequeninos uh, ou antigas juntas de freguesia ou juntas de freguesia ou, ou escolas desativadas ou pequenos espaços ao ar livre não é? e a verdade é que esses espaços, uh, esses espaços estão sempre cheios de público não é? Um, e é um público Outro qualquer, só que por tradição a arte nunca lhes chegou e é certo que há até alguma uh, desconfiança quando de repente há um espetáculo de teatro ou de música ao pé da porta e muitas vezes até é gratuito e realmente as pessoas ficam: Mas então, mas o que, é, que é que estes querem? O é? que é que eles vêm aqui fazer? Eles nem sequer pedem dinheiro, portanto. Por tradição, estas, estas pessoas estiveram muitos anos afastadas da fruição artística. Não é? E quando, de repente, ela, é, ela vai ali ao pé da porta, eu até aceito que a reação seja assim. Hum, há pessoas, por exemplo, que já me disseram uh, pessoalmente que nem apesar de, de ser um acontecimento que acontece ao pé da porta, a 100 metros de casa, essas pessoas não vão porque nem sequer sabem como estar no espetáculo e antes do espetáculo. Não sabem. Acham que
1: é uma formalidade imensa que, que lhes sai completamente do, do cotidiano, do dia-a-dia? -dia.
0: Exatamente. Não é só do dia-a-dia, -dia, é da sua vida. Portanto, desde que nasceram, nunca tiveram a oportunidade de ir assistir a um concerto de música ou ou um espetáculo de teatro ao, seja ao pé da porta ou fora da porta, nunca foram ou não sabem o que é que hão de vestir não sabem o que é que, sobre o que é que hão de falar portanto, é como de repente sentem-se como um peixe fora d'água e não vão exatamente porque é uma coisa que está tão afastada da sua realidade que lhes custa não é, a entrar
1: E isso acontece em 2023?
0: Sim, Sim. Uh, acontece, por exemplo no ano passado um, houve um testemunho de uma senhora com 83 anos que foi assistir a um espetáculo de, do ciclo Lua Cheia Arte na aldeia. E foi a primeira vez que ela foi ao teatro com 83 anos. Nunca tinha visto teatro, nem sequer <risos> fora da aldeia, ou noutro lugar qualquer. É, nunca tinha ido. E foi, até tinha dificuldades em, em se mover, é, portanto tinha alguma mobilidade reduzida. Foi com, acompanhada por familiares e, e gostou. Uh, mas claro mas um, é muito ingrato porque as pessoas
1: como nunca assistiram nem sabem se gostam ou não nem, têm a certeza.
0: nem sabem se gostam ou não e continuando a haver espetáculos lá perto como, como nem sequer criam, demora muito tempo a criar o hábito Portanto, aquilo que nós estamos a fazer ou que fizemos há uns anos para cá de levar o teatro e as artes à aldeia é algo que se calhar vai começar a dar frutos daqui a algum tempo é, e depois há outro problema, é que isto não é lucrativo. Isto só é possível com financiamento público ou privado, ou algumas cenas que queiram apoiar este tipo de iniciativas, porque não é lucrativo. A nossa sala tem 50 lugares, por exemplo, nem sequer exibir um filme é lucrativo. Não é? Portanto, é algo que aí os, os ministérios têm um papel importante.
1: Sérgio, foi um prazer, muito obrigado. Boa sorte para a Peripécia Teatro.
0: Obrigado, eu, que eu